0: ¿Qué hay que tener en cuenta para tener varios gatos en casa? ¿Cómo podemos mejorar la convivencia entre ellos? ¿Hay un máximo legal de gatos que puedes tener? Hoy hablaremos sobre cómo se pueden tener varios gatos en casa de manera legal y saludable para ellos. Te explicaré los consejos básicos para mantener una buena relación entre tus gatos. Empezamos en 3, 2, 1. Miau! Bienvenidos a La piel de la felina. El podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. Capítulo 32 del 3 de julio de 2023. Primer capítulo del mes de julio, muchas estaréis ya de vacaciones, yo no hago vacaciones en verano nunca, nunca las he hecho, bueno sí, cuando me casé hice un par o tres de días, lo demás lo me lo guardé para el viaje, pero, pero en fin, que quizás estás escuchando este capítulo desde la playa o desde la montaña con tu gato o quizás aún no te has ido y te preocupa qué hacer con tu gato. Pues vete al capítulo 23 y si después del capítulo tienes dudas, me puedes escribir a pupusito.cat contactar y lo comentamos. O quizás estás en un lugar sin cobertura, <ríe> súper bien, súper tranquilo, y estás escuchando esto ya a la vuelta de vacaciones del tirón, junto con los demás capítulos del verano que te has perdido. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias, estés haciendo lo que sea que estás haciendo, por escuchar el podcast, por darle 5 estrellas, por escribirme, por hacer las consulterías todo eso me ayuda a ayudar a más gatos y me ayuda por dos. Dos maneras, porque directamente me permite llegar a más personas con este podcast, con lo cual puedo ayudar a más gatos desde aquí, de manera online, y por otro lado me permite que mi Cipuslan sea sostenible también, que me permite ayudar a más gatos directamente desde el terreno. Ah, sí, bueno, si no estás de vacaciones, también un abrazo que te entiendo perfectamente. Vamos al tema de hoy, que realmente creo que es muy interesante y también es importante porque sois varios los que tenéis más de un gato en casa. De media son dos, pero donde caben dos caben tres y a partir de tres ya muchas veces la cosa se descontrola un poco para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy te explico cómo va a ir el capítulo en primer lugar te voy a explicar qué condiciones legales hay que cumplir cuando empiezas a acumular gatos cuántos gatos es el máximo y qué debes hacer si superas este número después hablaremos sobre las condiciones físicas en, en casa que hay que cumplir para que tus gatos estén en buenas condiciones mentales y físicas también en tercer lugar, veremos qué hay que hacer cuando, cuando eh, en tu día a día, ¿no? Cuáles son mis recomendaciones en cuanto a la rutina y al día a día en una casa multigato. Y por último, te explicaré un par de cositas que creo que son importantes, que, que bueno, que no quería englobar en ninguna parte porque son más rápidas, pero que también son importantes para que todo salga bien. Y después, claro, pues la píldora felina de hoy. Tened en cuenta que hoy hablaré en general de tener varios gatos. Otro día podemos hablar en concreto de si tengo un gato y meto otro cómo hacerlo, o si tengo dos gatos que han vivido toda la vida juntos y me va a llegar uno de nuevo, esto es diferente, hoy es para hablar en general de cómo mejorar la vida a los gatos que viven en la misma casa, sea cual sea la, la situación, Recuerda siempre que cada caso es diferente, eh, entonces yo siempre os doy consejos generales, o os explico lo que yo recomendaría en general. Pero luego eh, muchas veces sea necesario que recurráis a vuestros veterinarios felinos. ¿vale? O que me escribáis para, para decirme más detalles de, de vuestro caso. Bien, vamos a empezar por tener en cuenta a partir de qué número ya te conviertes oficialmente en loca de los gatos. Que con un amigo de mi marido teníamos la broma de que, de que a partir de tres ya eres oficialmente loca de los gatos. Loca de los gatos en plan cariñoso, ¿eh? no en plan despectivo ni nada. Yo tengo la suerte de poder tratar con muchas clientas que son bondad infinita que, que se desviven por los gatos callejeros y que me parece que nunca se cansan aunque sean ya mayores y que de verdad les tengo un profundo aprecio y un gran agradecimiento brutal por todo lo que hacen y que, que podrían ser etiquetadas ahora sí de manera despectiva como locas de los gatos pero para mí creo que, que es imposible que eso sea un insulto creo que, que estas personas tienen una sensibilidad increíble y que son todo amor, y desde aquí un, un gran reconocimiento de verdad, gracias a todas estas locas de los gatos, porque sin ellas, y sin ellos, que también hay hombres, la verdad es que también hay hombres, son poquitos, pero también hay hombres, muchos de estos gatitos que, que están con, con nosotros, como yo ahora mismo que tengo a Pu aquí encima de la mesa, no estarían con nosotros, porque muchos son adoptados, y si nadie se encargara de ellos en las calles, no estaríamos ahora con ellos, y estoy aquí ya poniéndome un poco dramática, pero bueno, de verdad que, que muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por esto, porque es muy importante que existan eh, estas personas, que estas personas tengan esta dedicación y ojalá todos podamos estar un, un tiempo haciendo esto, cuidando de estos gatos que necesitan, que nos necesitan tanto. En fin, entonces a ver a nivel legal, ¿cuántos gatos puedes tener en casa? Pues es algo que depende del país. Si me escuchas desde América Latina no será el mismo que desde aquí de Europa... ...y tampoco si me estás escuchando de la India, que sé que hay gente que me escucha de la India también. Y bueno, y además aquí en concreto no es una, leg una legislación a nivel estatal... ...sino que cada comunidad autónoma, incluso cada población... ...incluso, bueno, ya lo veis, tiene ordenanzas municipales distintas. Por ejemplo, en Madrid el número máximo de gatos son cinco, gatos o perros, es decir, cinco animales... En Salamanca, por ejemplo, son tres gatos o perros, pero puedes tener hasta diez aves de, del tipo que sean. Y hay sitios en que incluso depende de la localización de la casa. Por ejemplo, porque en, en Murcia, en caso de las casas, de las viviendas urbanas, el límite es de tres. Pero en las zonas rurales, en las viviendas rurales, el límite es de cinco animales de compañía en total. Esto, si estás escuchando el capítulo posteriormente a, a septiembre de 2023, es decir, dentro de un par de meses... Es posible que cambie por la nueva ley de, la, de bienestar animal, pero actualmente, a día 3 de julio de 2023, es así. A partir de estos números ya es necesario declararse como núcleo zoológico. que si os interesa otro día puedo hablar de ello, pero es algo bastante más complicado. Vale, y ahora, si me está escuchando alguien que tiene seis gatos en casa, bueno, pues que, que no cunda el pánico, pero coméntale a tu veterinario felino si te puede ayudar a tener acceso a las, a las ordenanzas municipales y saber si, si pasa algo o no. Esto es público y se puede, se puede buscar fácilmente. En general, tener gatos es algo que llama menos la atención de los vecinos que tener perros y no suele haber problemas. A veces por el olor, algunas veces... Bueno, hay hay muchos vecinos muy diferentes, pero bueno, yo os recomiendo que estéis informados de lo que hay y luego ya se actúa de una manera u otra. Vale, vamos a ver, ¿y qué podemos hacer, vista la legalidad, qué podemos hacer con nuestra casa multigato? ¿Cómo debe ser lo, la, la casa? ¿Los gatos necesitan tener un número mínimo de metros cuadrados para estar bien? Pues la respuesta es sí y no. Es decir, si nos vamos a la etología pura y dura, que es la parte de la medicina veterinaria que, que estudia el comportamiento felino, sería como el psicólogo de, de los gatos, que a mí por cierto me encanta esta, esta parte, pues podemos ver que los gatos que tienen acceso al exterior suelen estar en unos 3-5 kilómetros alrededor de su casa. Es decir, que patrullan mucha distancia a diario, sobre todo los machos que no están castrados. Es decir, el territorio de una hembra es más pequeño que el del macho. Y en caso de no estar castrado, este macho se va aún más lejos... ...con el consiguiente peligro de accidentes, pérdidas... ...bueno, ya sabéis, esto de, de sobras. Bueno, Esther, ¿mi gato no sale a la calle? ¿Se va a morir de depresión? Obviamente no. Igual que os digo que, que de esto de los gatos que salen... ...no es condición sino cuando aunque salgan... ...y tampoco hay un número de metros cuadrados de casa mínimos por gato. Esto me lo preguntan bastante gente. Tengo una casa de, no sé, 80 metros cuadrados... ...puedo tener tres gatos... Y la respuesta es la misma que antes, sí y no. ¿Por qué? Pues porque para el bienestar de tu gato, o de tus gatos, no solo depende la cantidad de metros cuadrados que tengas. También será importante que cumplas con dos condiciones importantes. La primera, que tenga espacio tridimensional. No es lo mismo un piso de 40 metros cuadrados sin ninguna estantería o ningún sitio al que subir que con un montón de rincones donde subir, bajar, saltar, ventanas desde las que mirar. Esto es súper importante. Sitios donde esconderse. Si tienes una casa que tiene bien aprovechado el espacio tridimensional, puedes tener más gatos que si tienes una casa plana. Segunda condición, que, que cumplas todo lo del capítulo 1. Es decir, que si tienes tres gatos, tengas cuatro areneros, cuatro comederos, cuatro bebederos, cuatro rascadores, etcétera, etcétera. Eh, siempre tantos objetos, entre comillas, objetos, ...como números de gatos más uno... ...y sobre todo bien separados entre ellos... No, ...no sirve de nada tener una habitación... ...con cinco areneros todos pegados... ...que no puedes ni entrar... ...es decir, en resumen de este segundo punto del capítulo... ...sobre el espacio, sobre la casa... ...no es tan importante la cantidad de espacio total... ...de metros cuadrados, sino la calidad... ...si tienes 300 metros cuadrados de casa... ...pero están vacíos y aburridos... ...y encima tu gato se pasa solo 8 horas al día... Da igual cuántos gatos tengas. Porque aunque tengas solo un gato y que esté como un rey. Va a ser infeliz. Va a ser aburrido allí. ¿Vale? O sea que recordad que no es tanto la cantidad. Sino la calidad de estos metros. Tercera parte del capítulo. Vamos a ver cómo yo recomiendo que sea la vida en, en una casa con más de un gato. Cada caso, repito, sea diferente. Y, y cada uno se sabe cómo vive y cómo son sus gatos. Cada gato tiene su carácter distinto. ¿no? Pero en general... Eh, es muy similar a lo anterior, lo de los recursos. Si tienes más gatos, tienes que tener más areneros y más de todo, pues ta tú también tienes que dedicar más tiempo a tus gatos. Más tiempo y más tiempo de calidad. Volve volvemos a, a lo mismo. No es que haya que cumplir con 20 minutos al día por gato, por tres gatos, pues bueno, una hora al día de jugar con los gatos en total. No. Hay que tener tiempo de calidad, sin mirar el móvil con una mano mientras estás con la otra tocando a tu gato. Esto es muy difícil, ¿eh? porque a mí me pasa que cuando estoy con el ordenador Siempre me viene Pupusito. Y estoy en plan... Es que quiero hacerte mimitos con las dos manos. Te quiero tocar entero. Pero es que tengo que acabar esto. Y entonces él, eh, si no estoy haciendo suficiente caso con lo que él considera, su baremo de hacerme caso, eh, decide tumbarse encima del teclado, que seguro que esta es una actitud que, que os suena. Del teclado, de los papeles que estás estudiando, de, de lo que sea que estás haciendo, pues ahí encima. Además, viene eh, espachurrado. Y con esto, pues quieras o no... Ya le dedicas las dos manos, sí o sí, porque ya no puedes hacer nada más. Pero en fin, lo que te decía, hay que tener tiempo para jugar, cuidar, estar atentos a cada uno de los gatos. No solo se trata de jugar con todos juntos, sino de tener un ratito en privado con cada uno de ellos. Esto es complicado a veces con grupos de gatos, porque hay algunos gatos que, que destacan por ser excesivamente plastas. Ya, ya sabéis qué tipo de gatos me, me refiero. Son gatos muy, muy, muy cariñosos. Mientras que otros son más tímidos. Y imagínate que tú quieres jugar con el tímido. O, o crees que el tímido necesita, evidentemente, jugar contigo. Y te viene todo el, todo el rato el gato que es más social, el más pesado. Que en plan, hazme caso a mí. Y entonces el tímido, pues a veces como que se abruma y se va. Bueno, pues... Esto hay que vigilar mucho con esto. Yo una vez visité la caseta del Gats, que es una protectora en Tarragona de gatos. Es un pisito muy cuco donde tienen gatitos para, para adoptar. Bueno, son gatos adultos ya. Y eh, es un proyecto muy chulo. Y allí tenían esto súper bien cuidado porque como los tenían por grupos en varias habitaciones pues podían dedicar tiempo por separado a cada uno de los gatos y los voluntarios se organizaban para estar con, con cada uno de los grupos de gatos. Así los tímidos también tenían su momento de exclusividad. Pues en casa lo mismo. Sería ideal que si os pudierais encerrar con cada uno de ellos un ratito al día y dedicarlos estos momentos de, de exclusividad. Es como cuando tienes hermanos y te parece muy bien ir toda la familia a hacer no sé qué, pero también quieres que papá o mamá jueguen a solas contigo. Pues es lo mismo. Y por último, que ya terminamos el capítulo, dos cosas más que me parecen útiles, bueno tres, en realidad son tres, que me parecen muy útiles a la hora de tener varios gatos en casa. Son cosas que son como un poco random y, y te comentaré sin más de pasada. Lo más importante es lo que hemos visto hasta ahora, que era tener un espacio de calidad, un número adecuado de recursos y que tú también estés mentalizada de que hay que clonarse para poder darle a cada gato el tiempo y la, la atención que necesitan. Bien, pues solo tres cositas más, muy rápidas. La primera, cuando hay uno de los gatos que necesita una alimentación especial... ...es importante asegurarse de que se la come... ...y que los demás no se la comen. A ver que a veces puede dar igual, si tu gato come comida renal... ...y los demás ya rondan los 10 años, aunque no tengan problemas... ...pues tampoco será tan grave si todos comen lo mismo. Te va a salir por un ojo de la cara, pero a nivel de salud no será tan, tan malo. Pero si tienes un gato, igual, comiendo renal... ...y luego tienes un gatito de 6 meses... ...pues ese no puede comer comida renal... ...tiene que comer algo adaptado a su edad... ...que está en fase junior... ...como vimos en el capítulo de la semana pasada... ...en el capítulo 31... ...que os, que os dije las, las cinco etapas de la vida de un gato... ...o tu gato, por ejemplo, está dieta... Y, ...y se está comiendo lo suyo... ...y lo del hermano... ...este es un clásico, esto es, esto es muy habitual... ...bueno, pues para todo ello... ...hay varios sistemas de comederos automáticos... ...hay maneras más eh, baratas... ...hay sistemas más, más do-it-yourself... ...que son muy divertidos también... Eh, como por ejemplo tener una caja con un agujero pequeño en la caja, una caja de cartón normal, y que solo quepa el gato delgado y que el gato gordo no pueda entrar. Esto es muy cruel, pero, pero bueno, es una manera a veces de, de hacerlo. Eh, y la otra opción, que, que es como más automática, más, más fácil, es, son los sistemas de comederos automáticos que permiten que, que una compuerta se abra como si fuera una tapa de un tupper, que se abra solo cuando el gato que tiene el microchip que toca está cerca. Si queréis que os pase referencias de esto, me podéis escribir en pupusito.cat barra contactar y os, os indico la marca y todo eso. ¿Qué puede pasar? Que, que, que esté el gato correcto cerca, esté a punto de comer, se abra la compuerta del comedero y se avalanche el otro y le quite la comida. Esto puede pasar, ¿vale? No es habitual, pero podría pasar. Entonces tenéis que estar un poco al loro porque esto ya roza el bullying. Casi casi que le está quitando la, la comida. Segunda cosa rápida. Ten en cuenta que a más gatos más estrés puede haber en general. Igual que cuando hay más personas, pues también puede haber más estrés no en una situación. Con lo cual es necesario que en caso de una mudanza, vacaciones, lo que sea, tengas preparadas las feromonas por si acaso. Hay gente que tiene toda la vida feromonas en casa. Eso también es bastante eh, gasto. Pero bueno, puede ser necesario en el caso de que los gatos tengan eh, ligeros problemas de convivencia. Esto ya es un caso aparte, no, no es algo que quiero tratar en el capítulo de hoy. Lo podemos tratar en otro capítulo. Y por último, última cosa rápida a considerar cuando tienes más de un gato, es una que me atañe directamente, que son las visitas al veterinario. Cuando uno de los gatos se viene a verme, yo lo toco, lo manoseo, le pongo la vacuna y aunque solo sea la vacuna o solo sea pesarlo, ya huele raro. Al volver y es posible que, que al volver a casa el otro gato huela este olor a veterinario y lo rechace o incluso le bufe o le pegue. Esto puede pasar. Eh, esto yo he visto, un, pasó en una gatita que, que entonces la madre le rechazaba. Es bueno, eran ya adultas, ¿eh? bueno, adultas, una tenía seis meses y, y vivía con la madre. Eh, pues al volver la, la hija, la madre le rechazaba. Que en ese caso cuando ya superan una cierta edad ya no es porque sea la madre, es porque son sus compañeras de piso y ya está. Bueno, pues si el gato encima ha estado ingresado varios días, ya ni te cuento porque um, es complicado después sacar todo este olor. Pero incluso para visitas rutinarias también puede pasar. El consejo que yo doy en estos casos cuando me avisan de que esto puede pasar es que si hay dos gatos en casa y la cosa es factible, porque si hay cuatro gatos ya es más complicado, que todos vengan juntos a la clínica en transporte separados, pero a la vez tengo... Un par de gatos que no son hermanos entre ellos pero se adoptan a la vez, se llevan súper bien y cuando vienen para cortar uñas o para lo que sea ya lo tenemos cuadrado de que vengan todos juntos. Que todos se vacunen a la vez o se desparasiten a la vez. Esto es, es algo que yo recomiendo mucho. O si uno se encuentra mal que el otro también venga o cosas así. La idea es que los dos huelan igual y que no haya este rechazo al volver a casa. Como traidor, te has ido al veterinario y ahora vuelves, ¿no? O tú quién eres, ¿Hueles, ¿hueles a ese enemigo que tenemos? No, pues intentar que los gatos vayan en pack. Esto a veces es imposible porque son gatos que se marean en el transportín y que no vale la pena hacerles pasar este mal rato porque su amigo tiene que ir a pesarse porque está a dieta. Que, que esto tampoco me gusta, que tengan que venirse a pesar... Son cosas que intento delegar a que las hagáis en casa, que no, no vale la pena venir. Pero bueno, eh, en el caso que sea. Hay veces no, que no, esto no puede ser. Pues en este caso, si no es posible venir los dos a la vez, el gato que ha salido de casa, cuando vuelve, puede ser una buena idea frotarlo con una manta o con una toalla que huela al otro gato o que huela a ti. Para intentar, entre comillas, quitarle el olor a veterinario. Bien, bueno... Estos, estas tres cosas que os quería comentar creo que ya no me dejo ninguna bueno hay muchísimas más pero estas son las que las que os quería comentar así un poco más en el día de hoy que eran consejos generales si tienes eh, más de un gato ¿qué puedes hacer? Recuperamos un poco pues ten en cuenta que la legislación de donde vives ten en cuenta también que lo ideal es que tengas la casa adecuada para que los gatos tengan muchos espacios y opciones para jugar además es importante que les dediques de manera individual tiempo a cada uno de ellos y por último, que vigiles cosas como la comida compartida entre ellos, las visitas al veterinario o las situaciones de estrés. Ya os he dicho que este sería un capítulo genérico de casas multigato y que si queréis saber algo más en concreto me podéis escribir, como siempre, a pupusito.cat barra contactar y, y lo hablamos más en concreto. Y para terminar ya te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Tres no son multitud si puedes darles lo que necesitan. Mira a cada gato de manera individual y entiende cómo se siente y qué necesita de ti para que pueda ser feliz. Y ahora sí, ya hemos terminado este capítulo sobre eh, los gatos que viven en comunidad, que viven varios gatos juntos. Espero que te haya gustado este capítulo 32 de la, del podcast de La Píldora Felina y que te gusten también mucho los otros capítulos que iremos haciendo y también en verano, no paramos este verano. El lunes otro capítulo más. Gracias por tus valoraciones con 5 estrellas en Spotify, en iTunes, por todos los comentarios y los mensajes que me enviáis a través de la web. Con todo esto me estás ayudando a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.